0: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, o que é ter fé? A fé é uma ação espiritual. Deus é espírito. E importa que ele seja Adorado em espírito e em verdade ah, Pensemos juntamente sobre ah, um exemplo de fé Através da nossa humanidade física e material Você estuda matemática Então, aquilo que você estudou vai gerar em você uma confiança para exercer a matéria matemática em sua vida. Você também terá uma firme convicção e entendimento ah, da, da matemática em si e daquilo que o, o estudo lhe proporcionou. Ah, você, então, poderá agir sobre este assunto com confiança e determinação e isto eu chamo de fé você pode entrar também é, numa faculdade de medicina e é certo que quando você terminar esta faculdade você no final terá um, um, será um médico exercerá a, a, a função de médico profissional. Porém, entenda uma coisa, a, existe a informação onde você vai absorver pelo o ensino da faculdade. Você E você vai ter também dois anos de experiência prática, onde você fará residência no hospital, para poder exercer a sua profissão. Nesse aprendizado prático, é que você vai estar habilitado para ser um médico. Então, eu quero deixar para você o seguinte, que através do seu conhecimento... Da, da informação, na verdade, né, você adquirirá conhecimento e isso vai gerar em você o aprendizado. Mas para que você possa se conduzir é, com confiança, você tem que exercitar aquilo que aprendeu. Então, esse exercício eu chamo de confiança para a sua fé. E é, uh, por que a fé é a prova que você não vê? Ela, ela não, você não vê, é porque tá, uh, a prova do que você não vê, não vê porque é a sua mentalidade. Nós não vemos a nossa mentalidade assim como nós não vemos como é feito o vento e como que nós como se forma uma criança no ventre da sua mãe. Nós também não vemos muitas coisas. Por exemplo, a energia, nós apertamos o botão, a energia aparece, mas nós não sabemos como ela vem. Então é nós, é, é através da nossa mentalidade, nós, é, nós, nós sabemos que aquilo ocorre, entendeu? Ela é a fé, ela está oculta no seu espírito. E ela pode estar também morta. É, a sua mentalidade pode estar vazia ou anulada pelo seu desejo físico, apenas. E a sua verdade também ela pode ser uma inverdade, aprendida familiarmente através de crenças. Toda crença ela pode ou não ser verdade. E existe dentro de nós há uma mentalidade que aprendemos coisas erradas, errôneas que elas são mito, elas não são verdade é, é uma, uma filosofia errada não é científica, não é provada então se você espera que a sua mente vá aprender a coisa certa e legítima, então você exercita a informação da ciência. Nós devemos nos aprofundar na informação científica para que esse aprendizado seja positivo e legítimo para a sua mente e mentalidade para que você tenha firmeza da sua fé e convicção de fundamento porque a, a palavra ela é eu li para vocês que ela é a certeza das coisas que se esperam Porém em outra a tradução ela fala assim que é um firme fundamento das coisas que se esperam. Então ela é fundamentada na ciência. Ah, esta confiança ela é importante para que você firme e forme o seu conceito pessoal. Existem apenas dois caminhos para a nossa mentalidade. É a luz e as trevas, que é coisas é, ocultas a nós, na verdade. Né? Toda a falta de clareza nos traz essa escuridão é psíquica também para nós. Aquilo que nós não conhecemos, não temos a possibilidade de ter uma escolha legítima. Ela é uma escolha pautada na obscuridade da nossa mente. Ela é penosa e muitas vezes ela é e inadequada e traz um desequilíbrio em nós e no nosso corpo Deus está interessado em revelar o que é a sua glória em nós, em nós e como ela vai vir para nós para a nossa mente a primeira coisa que eu pergunto a você, é importante você saber quem você é. No exemplo acima, você não desconfia do professor da faculdade, não desconfia das matérias e também não desconfia do do currículo né, que a faculdade tem, que, por acaso, ela está te ensinando de maneira errada. Então, você é, tem essa confiança. Isso é mentalidade. É, nós adquirimos essa confiança. É importante... Que saibamos quem somos, para que possamos eh, identificar a nossa conduta, se ela está errada, se ela está correta. É importante conhecer a si mesmo, estudar, ouvir, ler, né? Determinados assuntos que nós precisamos para adquirir a confiança e a fé. Não é possível ter um firme fundamento sem vivenciar, colocar em prática. A fé é um conceito... Que só poderá ser fundamentado por você através da sua aplicação e experiência na sua vida. A experiência em aplicar é conhecer, é conhecimento. Todo conceito visa a aplicação na sua vida. Para que isso fortaleça o fundamento da Fé a fé ela é a sua a sua vida espiritual a sua aprovação ou desaprovação da sua mentalidade os conceitos que estiverem errados na sua mente se você está é, com a mente a mentalidade obscura isso não vai fortalecer em nenhum momento a sua fé isso é o lado espiritual a sua confiança é legítima através de um firme fundamento pessoal ele não é uma crença nem dogma, não é mágica e nem místico, essa, essa a fé e essa confiança, ela também não se trata de um pensamento positivo, onde é, se fala muito hoje também é a metafísica, a fé, ela é um nível espiritual onde você atua, ou na verdade, ou na falsidade. Eu oro por você agora e creio que Deus pode ajudar a compreensão da revelação sobre a fé. Porque toda boa dádiva vem do alto. Tiago 1,17 Significa que tudo que é bom em você é Deus A, a sua mente pode confiar é, Você pode confiar na sua mente? É uma confiança real? Você tem uma informação adequada para o que precisa, você se conduz em luz ou em trevas? Eu quero, através dessa mensagem, desejar para você a convicção de que a fé em Cristo Jesus, o, nossos, o nosso Iau e o nosso Iauxa, Seja amor, paz, uma vida de esperança, porque Jesus, o nosso Yalcha, é a nossa esperança, o nosso Natal. E eu estou orando por você, querido amigo. Amém? Olá, boa noite a todos. É, veja que interessante, o apóstolo Paulo disse que diremos, pois, acerca destas coisas. Ah, nós, muitas vezes, estamos assim, atônitos de ver ah, quão difícil está hoje a vida, quão rara ela hoje se encontra porque nós estamos vivendo a pandemia e muito difícil para todos nós estarmos usando máscaras e reclusos em casa, cada um na sua casa. Muitas vezes estamos com o nosso parente no hospital e não podemos ir vê-lo e outras coisas também bem difíceis que temos enfrentado nos dias de hoje. E, mas Paulo, o apóstolo Paulo em Romanos 8, 31, ele, ele, dava, ele estava meditando a respeito de como Deus fez e como a, a teologia ensina ah, o plano de Deus desde oh, desde quando não havia nada é, Deus ah, tem um plano de perfeição para conosco e esse plano ele a palavra de Deus que vem antes da fundação do mundo então eu eu não, eu quero é, que você possa entender que a fé é um trabalho é, árduo desenvolvido é, a, a, ao longo do tempo para que você possa ir compreendendo situações e situações. Então é o que, que eu quero dizer para você. Paulo estava dizendo assim, Queriremos, pois, acerca destas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica? Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por todos nós. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Será que é a tribulação, angústia, fome? Nudeis perigo, espada, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido que nem a morte... E nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, eu fiz essa introdução para vocês é, compreender a extensão do amor de Deus todos nós sabemos que vamos comemorar o Natal agora e eu gostaria muito de trazer a luz para que você possa compreender é, às vezes nós é, possuímos muitas coisas mas o problema é que o mundo retira de nós a compreensão do, do valor que existe tanto em nós, como também existe naquilo que nós somos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que existe na nossa vida, porque o, o Pai de amor ele veio para nos dar a vida, e isso é pessoal e todos nós olhamos para o nosso próximo e indagamos a vida do próximo nós não compreendemos a vida dele mas <risos> a, grande, a grande coisa engraçada é que nós também muitas vezes não compreendemos a nossa e isso fica muito turbado dentro de nós precisamos dar uma parada, e não adianta você falar para mim, olha, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de meditar, não tenho tempo de refletir, porque isso é uma verdade Deus nos deu o tempo para que pudéssemos fazer isso em primeiro lugar. Isso é a nossa vida, a reflexão e a oração. É a nossa vida. Amém? Que todos possam compreender o valor da reflexão e da oração. Para quê? Para que tenhamos vida. Amém? É, eu quero trazer para vocês uma palavra difícil, onde Jesus disse, ele falou... Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. É João 9,39 ah, Eu queria passar para vocês que é, é incrível como Jesus falou daquela maneira. E, e de como ele é incrível essa história, porque Jesus desafiou a todos. E a história desse cego, é, que, do capítulo 9, é, é muito intrigante, porque as autoridades é, colocaram ele de uma maneira. É, o Renda é, Disseram que ele era pecador Entende? Este cego de nascença Ele mendigava é, Desde o seu nascimento Ele era o cego Que é, estava ali no tanque de cirué, Aguardando o seu milagre E... E Jesus untou os seus olhos de lodo e ele simplesmente, ele viu e abriu os seus olhos. E os fariseus estavam ali e não queriam acreditar nisso. Jesus já havia feito vários milagres, compreende? Ele não queria, eles não queriam acreditar nesse milagre que eles estavam ali, presentes. Eles indagaram o cego e, e diziam, como pode um pecador que não guarda o sábado fazer este sinal, este sinal, ou estes sinais a, a, e então perguntaram para os pais do cego Este é teu filho? E os pais responderam sim Ele é cego, agora vê Outro fato interessante é Que eles, eles falam com o cego E dizem, olha, dá glória a Deus Porque nós sabemos que tu és um pecador Os poderosos é, armaram-se de muita fúria contra o Filho de Deus e raios e trovões é, fizeram é, para aquele que estava ali sem ter culpa alguma dispararam sobre ele a sua ira e expulsaram o cego da sinagoga. Jesus, havendo, havendo isso, disse crê no Filho de Deus e ele respondeu, sim, eu creio. E o adorou. E neste momento, Jesus disse-lhe a missão para que ele veio ao mundo. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que não veem, e os que veem sejam cegos. Entenda agora, caro amigo, cara amiga, é, Jesus veio ao mundo para trazer a luz da vida a fé mas muitos não quiseram eu creio que somente Jesus ele tem a vida então faça como aquele cego que ora não enxergava mas Jesus restaurou sua visão faça como ele veja hoje a aquilo que Jesus quer lhe mostrar, qual é a visão que Jesus quer restaurar na sua vida e venha até ele e o adore, porque o plano de salvação está para você desde o ventre da sua mãe e você é chamado pelo seu nome, isso é Maravilhoso, amigo, amiga, isso é tremendo, Deus nos conhece, sabe todas as coisas sobre nós e toda a tempestade que passamos nesta terra é para que nós nos voltemos e pedimos a misericórdia para ele e falemos Senhor socorre-me, eu quero ver. Amém? Eu creio que nesse Natal, o Senhor é poderoso para restaurar as visões daqueles que querem ver. Amém? Que Deus abençoe a paz de Deus nos nossos corações em meio à pandemia. Jesus é o Senhor. Ouve, pois, ó Israel, e atenta para cumprires, para que bem te suceda, e muito multiplique na terra. Ouve, Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de toda a sua força. Estas são as palavras que ordeno e estarão no seu coração. Tu as inculcarás aos, aos teus filhos e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como um sinal na tua mão e te serão como frontal entre os olhos, as escreverás nos umbrás da tua casa e nas portas, havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra sob juramento que prometeu aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó.